0: Olá, amada Igreja! Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E é nessa certeza que nos reunimos nessa noite para adorarmos e bendizermos ao Senhor, como fizemos até agora, confessando os nossos pecados e pedindo, como a oração que agora fizemos, com nosso amado irmão, para que pudéssemos estar preparados, guiados pelo seu Espírito Santo, para podermos compartilhar o ensinamento que o Senhor separou para nós nessa noite, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, onde leremos os versículos de número 17 ao número, ao número 32. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, aceita aceita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, Entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e, tendo voltado, relataram, dizendo, Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, Indo o capitão e os guarda, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os apresentando ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Diz assim a palavra do Senhor para nossa reflexão, sabendo que o Espírito Santo de Deus está conosco nesse momento, nos guiando, nos conduzindo da mesma forma que fez, como foi dito no texto, para que nós pudéssemos também, possamos ser também testemunhas do Evangelho, de Cristo Jesus, e é sobre isso que nós precisamos falar, o livro de Atos é o livro da história da igreja, da minha história, da sua história, nós que somos povo de Deus, nós que confessamos com nossos lábios que Cristo Jesus é o Senhor, fazemos parte desse livro que começou a ser escrito no primeiro século, logo após a crucificação de Cristo Jesus, mas que está aberto até a volta de nosso Senhor e Salvador, naquele dia jubiloso, onde toda a igreja será recolhida à presença do seu Senhor. E é nessa certeza que podemos afirmar que, sim, essa é a nossa história. Sim, esse é o nosso livro. O livro que pode nos guiar e mostrar tudo aquilo que um dia a igreja viveu, sabendo também que um dia faremos parte dessa história, não mais escrita no Livro dos Atos, mas, com certeza, já escrita no Livro da Vida, junto com Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos pensar, porque, muitas vezes, no nosso dia a dia, passamos por situações onde parece, parece que estamos sofrendo perseguições, e verdadeiramente estamos passando. Porém, isso não é novidade. Vemos os nossos irmãos, no primeiro século, também sendo perseguidos, pelo nome de Cristo Jesus. Hoje, temos que viver no meio de várias cosmovisões. Sim, vivemos em vários mundos que têm pensamentos diferentes, objetivos diferentes. Quando estamos no nosso trabalho, estamos sendo influenciados por uma cosmovisão. Quando estamos num grupo de amigos que escolhemos estar, estamos sendo influenciados por uma cosmovisão. Quando entramos por uma rede social, sim, estamos sendo influenciados por uma cosmovisão. E quando estamos na igreja, na nossa família, ou em qualquer outro lugar, onde temos que viver com outras pessoas, conviver com outras pessoas, estamos sim sendo influenciados e influenciando cosmovisões. Pequenos mundos fechados que têm o seu próprio entendimento. A pergunta é como você se comporta em cada um desses mundos que você, no seu dia a dia, necessita viver. Porque se você está vivendo como um camaleão, se escondendo, aderindo aquilo que aquela cosmovisão aceita, mesmo que aquilo não seja o que está no seu coração, você está simplesmente se camuflando para que possa conviver. Porque nós sabemos que há um ditado muito antigo que diz que quem tem olho em terra de cego é rei. Mas esse ditado, como eu já disse em algumas outras pregações minhas, está equivocado, porque quem tem olho em terra de cego é diferente. E ser diferente mostra que há grande possibilidade de nós sermos excluídos e não podemos viver com aquelas pessoas que ali comungam de um mesmo pensamento. E a pergunta é se nós estamos dispostos a pagar o preço ou não. Quando nós resolvemos pagar o preço, com certeza podemos ser excluídos daquele grupo. Mas podemos seguir firmemente aquilo que acreditamos. Ou podemos simplesmente ser como cam camaleões. Ou seja, a cada momento da nossa vida, do nosso dia, dependendo do grupo que nós estamos envolvidos, vamos viver de uma certa forma. E para isso, como cristãos, não podemos nos dar a esse luxo, permitir que isso aconteça na nossa vida. Mas é o que nós temos visto, tristemente, acontecendo em muitos momentos. Vemos que o nosso discurso como cristão, a nossa crença, muitas vezes sendo chamada como um discurso de ódio. E nós, infelizmente, não nós todos, mas alguns de nós, infelizmente, para poderem ser aceitos em alguns grupos, começam a, a não acreditar com tanta firmeza naquilo que acreditam e começam a duvidar da sua fé. E aí é sobre isso que nós precisamos conversar, porque o texto nos coloca aqui claramente que há uma necessidade de, sim, de termos uma cosmovisão, uma cosmovisão cristã, que, independente dos, das outras cosmovisões que nós, tevemos, que nós possamos ter que viver, nós precisamos ter ela como base, como regra de fé e de prática, porque a nossa vida tem que, ser, tem que ser baseada pela palavra dessa vida, pela palavra de Cristo Jesus, pela palavra do nosso Deus, que está escrita na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada necessita não ser só a nossa regra de fé, mas também a nossa regra de prática. A cada dia, a cada decisão que tomamos, precisamos ter firmemente, os ensinamentos que estão na Bíblia, para podermos verdadeiramente acertar o alvo, que é Cristo Jesus. Porque sabemos que o salário do pecado é a morte, é a separação final, eterna, da presença de Deus. E sabemos que cada vez que nos desviamos daquilo que a Bíblia nos coloca, que é o caminho correto, nós estamos errando o alvo. E isso pode ser uma definição de pecado. Pecado é quando nos desviamos, quando não fazemos na nossa vida a vontade do Senhor. E é isso que precisamos entender. Apesar de muitas vezes vamos sermos excluídos, apesar de muitas vezes ter uma voz comum, não normal, mas comum, dizendo que nós estamos indo num caminho errado, nós precisamos ter a certeza que Cristo Jesus morreu por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna para que todo aquele que confessa a Cristo Jesus com seus lábios, que Ele é seu Senhor e Salvador, estará eternamente na presença de Deus e terá vida e vida em abundância. É essa certeza que precisamos não só ter no nosso coração, mas viver a cada momento da nossa vida. Estejamos no nosso trabalho, estejamos na nossa rede social, estejamos em qualquer lugar. Precisamos firmes, Firmados na rocha, que é Cristo Jesus, está vivendo todas as palavras dessa vida. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, vivendo todas as palavras dessa vida. O texto nos mostra um momento muito importante, o um momento onde os apóstolos são colocados na presença do Sinédrio, após serem presos, e milagrosamente, pela ação de um anjo do Senhor terem sido soltos. Eles são trazidos novamente ao sinédro e precisam ali afirmar a sua fé. Afirmar que eles são verdadeiramente sal e luz para esse mundo. E isso já deixa desde, desde já uma necessidade prática para que nós possamos viver verdadeiramente todas as palavras dessa vida. Precisamos ser sal e luz para esse mundo. Precisamos ser uma referência. Precisamos saber que estamos no mundo, mas que nós não somos no mundo. Precisamos verdadeiramente querer estar fazendo a diferença. Ser diferente. Pagar o preço. E aí nós percebemos que o texto começa nos falando no versículo de número 17 que o, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele se levantaram porque estava acontecendo, estava acontecendo alguma coisa. E a gente precisa entender o que estava acontecendo e para isso nós precisamos pegar o contexto anterior, que começa no capítulo 5, tem uma passagem do versículo 1 ao versículo 13, onde Ananias e Safira, que estavam no meio da comunidade cristã, tentam enganar os apóstolos vendem um terreno que era deles e que se eles não tivessem vendido continuaria sendo deles mas ao ofertar o valor separam uma parte para si mas ao ofertar dizem que aquele era todo o valor que receberam e porque mentiram porque pecaram na presença do Senhor eles expiram ao declarar com seus lábios essa mentira e, aquela, e aquele acontecimento né, notável acaba sendo divulgado e não só isso, os versículos de número 14 a 16 nos falam tudo aquilo que estava acontecendo com a igreja, todos os milagres, tudo aquilo que estava sendo feito pelo poder do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, através dos apóstolos. E isso faz que os, o sumo sacerdote e todos da seita dos saduceus sejam tomados por inveja. E aí eles resolvem prender os apóstolos, recolhendo-os à prisão pública. Vejam que a prisão pública era o local onde se colocavam aqueles que roubavam, aqueles que matavam. Eis que antes, quando João e Pedro, no capítulo 4, foram também presos, eles não foram levados para a cadeia pública. Mas nesse momento, o Sinédrio queria que eles se sentissem verdadeiramente à margem da lei. E muitas vezes nós, a cada momento da nossa vida, quando falamos da nossa fé, quando pregamos aquilo que fazemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós verdadeiramente acreditamos, somos muitas vezes também criticados. Não pela questão de inveja, mas pela questão de não acreditarem naquilo que nós queremos, que nós acreditamos. E aí nós percebemos que muitas vezes as pessoas nos tentam ridicularizar. É isso que nós temos visto a cada dia, quando as nossas palavras de amor são interpretadas como um discurso de ódio percebemos que cada vez mais o mundo que está à nossa volta tenta nos impedir de professarmos a nossa fé estão se levantando sim contra nós mas não de hoje, mas de sempre se pegarmos desde o início da fundação do mundo quando Adão peca vamos perceber que ele ali foi confrontado naquilo que Deus tinha mandado a ele Eva quando no seu diálogo com a, com a, com a serpente ela é confrontada. Deus fala uma coisa para eles, para Adão e para Eva, que eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. E a serpente confronta esse conhecimento, essa essa ordenança de Deus, mostrando para, falando para eles: olha, é lógico que vocês não vão morrer, mas na verdade vocês vão ser como Deus, e aquilo é agradável ouvido de Eva, aquilo é agradável a também a Adão, se comparar a Deus, querer ser Deus, querer ser independente, e eles então pecam e se afastam do Senhor, e esse que se nós pegarmos, desde a fundação do mundo, toda a história que a Bíblia nos conta, vamos ver que há um eterno confronto, sempre havendo pessoas, nações, se levantando para que a o povo de Israel, no Antigo Testamento, esquecesse a sua fidelidade ao Senhor. E toda vez que isso acontecia, percebemos que o povo caía em desgraça. E quando se lembravam que Deus era seu único Senhor, eles voltavam a viver uma vida plena. E nesses altos e baixos vemos sempre o confronto. E não foi também da mesma forma, quando Cristo Jesus se fez carne, Eis que o tempo todo ele foi confrontado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos levitas, por todos aqueles que queriam dizer que eles tinham o um verdadeiro conhecimento e que Cristo Jesus estava sendo um herege. Eis que a cada momento que nós lemos qualquer um dos evangelhos, vemos esse confronto acontecendo, até que eles levam Cristo Jesus a morrer na cruz. Mal sabendo eles que tudo aquilo que eles fizeram é, estava dentro do plano de Deus, porque era para Cristo morrer por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados através do Cordeiro Perfeito. E aqui no texto, no versículo 17, nós vemos, 17 e 18, vemos que eles prendem os apóstolos, porque eles estão pregando a palavra de Deus, estão agindo com o poder do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, fazendo milagres acontecerem, fazendo que o povo verdadeiramente se convertesse e confessasse a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aquilo fazia que eles pudessem perder o seu poder, poder religioso e poder político, porque ali naquele momento havia um acordo com Roma e qualquer, qualquer levante que pudesse acontecer por causa dessa nova doutrina poderia ameaçar o poder do Sinédrio o poder do sumo sacerdote, o poder que aceita seita dos saduceus naquele momento, por ser um grupo tão forte, tinha. E nós percebemos que a vontade do Senhor é soberana. E por isso, durante a noite, Ele envia um anjo, como nos fala a palavra, dando soltando os apóstolos do cárcere e deixando o cárcere da forma que estava porque nós vamos ver um pouco mais à frente, que quando os soldados vão recolher para levar o sinétrio dos apóstolos, eles encontram todos os soldados nas suas posições, todas as celas trancadas, mas mesmo assim os apóstolos não estão mais ali. E aí o anjo do Senhor, ao soltá-los, versículo 20, disse a eles, Ide, e apresentando-vos no templo dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, os apóstolos, então, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Amados, para vivermos verdadeiramente todas as palavras desta vida, precisamos obedecer a ordem do Senhor. A ordem que o anjo deu aos apóstolos é a mesma ordem que o Senhor nos deu quando nos deu o Ide. Ide e pregai o Evangelho, a todas as criaturas, em todas as línguas, em todos os locais, até os confins da terra, para que todos possam conhecer e verdadeiramente confessar a Cristo Jesus com seu Senhor e Salvador. <tos> Perdão. Eis que aqui os apóstolos receberam a mesma ordem do anjo do Senhor eles que acabaram de ser perseguidos, eles que acabaram de ser presos eles que sabiam que a perseguição continuaria eles não tiveram medo e cumpriram a ordem do Senhor, cumpriram aquilo que o anjo tinha determinado, não no final do dia, não daqui a uma semana quando os anjos estivessem é, já estivessem mais tranquilos, já tivessem esquecido que eles não estavam mais na cadeia. Não daqui a um ano, não quando fosse possível, não quando eles tivessem vontade, mas imediatamente. A principal ordem da nossa vida é pregar o Evangelho. A cada momento, em cada ato nosso, precisamos demonstrar a todos que estão à nossa volta, que Cristo Jesus é o Senhor das nossas vidas e também Senhor da vida deles. Eis que essa ordem é clara. A cada momento da nossa vida precisamos pregar o Evangelho. E quando eu digo pregar o Evangelho, pode ser por palavras, por atos, por atitudes que levem aquele que está sendo atendido por nós, que está sendo sustentado por nós, está sendo socorrido por nós, está tendo a nossa amizade, o nosso abraço, o nosso carinho, saiba que estamos fazendo isso em nome de Jesus. Porque não é só simplesmente falando a palavra, mas é vivendo a verdade do Evangelho, que pregamos o Evangelho a cada segundo de nossas vidas. Precisamos ter essa certeza no nosso coração. Precisamos, como o anjo mandou, imediatamente dizer a todas as pessoas, todas as palavras desta vida. E precisamos entender o que, o que se fala aqui como palavra dessa vida, que eu, colei, que eu coloquei como tema dessa mensagem, e tanto estou repetindo essas palavras da vida. Amados, lembre-se que, Cristo, que ou quando Pedro, foi os apóstolos foram confrontados por Cristo Jesus, quando ele, após ter pregado, uma pregação que muitos desistiram de estar com ele, perguntou aos seus apóstolos e discípulos, e vocês não querem também ir embora? E Pedro vai responder, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 2, versículo 16, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo pregou a Cristo Jesus a palavra da vida. Ele é a palavra que pode nos dar vida. Ele nos dá a vida eterna. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de água que flui para que nós possamos nunca mais ter sede. É Cristo Jesus que nós estamos pregando. E pregamos Ele através dos nossos atos, quando ajudamos ao próximo, porque Ele mesmo nos ensina que o maior dos ensinamentos, dos mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Ao demonstrarmos o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado, e agirmos em nome de Cristo Jesus, estamos pregando a Palavra, da vida, as palavras dessa vida, e precisamos dessa forma per perseverar pregando essa palavra e aí percebemos que eles, não fi eles fizeram isso imediatamente, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam porém, quando, ele quando o sumo sacerdote continua o texto nos falando e quando ele estavam convocaram o Sinério e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-las no cárcere. Mas os guardas indo não acharam no cárcere, e tendo voltado, nos relataram, dizendo, as, versículo de número 23, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando, quando, versículo 24, Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, Ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Amados, eles ficaram perplexos. Eles sabiam que humanamente o que havia acontecido não era possível. Eles sabiam que teria que ter havido uma intervenção divina para que aquilo acontecesse. Se o relato ali era real e eles entendiam que sim, sim, havia uma perplexidade. E é interessante que quando eles vão buscar os apóstolos, eles em nenhum momento questionam como eles saíram do cárcere. Primeiramente, porque a explicação que Pedro e os apóstolos dariam era que um anjo do Senhor os tinha soltado. E a seita dos saduceus não acreditava em anjos. Não acreditavam na ressurreição. Pregar Cristo Jesus ressurreto para eles, era uma heresia. E eles, inclusive, confrontaram Cristo Jesus sobre isso. Se nós lembrarmos, eles perguntam, olha, uma mulher foi casada com um homem, esse homem morreu, e ela foi casando com seus irmãos, e todos eles morreram. E aí chega o dia, né, onde eles estariam na presença do Senhor, e eles perguntam de quem essa mulher será esposa. E Jesus brilhantemente mostra, calando-os, mostrando que aquele, aquele entendimento deles estava equivocado, porque eles não conheciam a palavra de Deus. E aí eles não questionam, porque na certeza do coração deles há a ação de Deus. A ação de Deus deixa marcas, nós entendemos e vemos nós, como povo de Deus, damos glória a Deus porque percebemos a cada segundo, em cada momento de nossas vidas, a ação poderosa e sobrenatural de Deus. O fato de estarmos acordados aqui nesse momento, podendo ouvir essa palavra de Deus que está sendo pregada aos nossos corações, já é um milagre de Deus, porque Ele nos separou para que pudéssemos estar aqui nesse momento. Só podemos abrir os nossos olhos porque o Senhor assim o permitiu. Só podemos estar aqui respirando, porque o Senhor renovou sobre nós, nesse dia, a sua misericórdia, porque a sua misericórdia dura para sempre e a sua benignidade ela se renova a cada manhã, porque Deus é benigno, porque a sua misericórdia está sobre as nossas vidas. É que podemos estar aqui nesse momento, ouvindo essa palavra, refletindo sobre tudo aquilo que acontece em nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente acertar o caminho e fazer a vontade do Senhor realmente acontecer em nossas vidas. Por isso é que nós percebemos que devemos dar glória a Deus em todas as coisas. Eis que começamos o mês de novembro, e novembro nos traz um dia muito especial, que é o um dia de ação de graças, um dia de gratidão, por um ano de bênção, diria o nosso reverendo Vladimir, anjo dessa igreja, frase que tão gostosa, um dia que nós separamos para poder adorar, agradecer a Deus. Mas, na verdade, precisamos a cada dia reconhecer a soberania e majestade do Senhor sobre as nossas vidas, sabendo que Ele cuida de nós a cada segundo. Por isso, independente daquilo que nós passamos, precisamos dar glória a Deus. Precisamos dar graças a Deus, saber que Ele cuida de nós a cada segundo, saber que nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que Ele saiba ou permita. E é nessa certeza que nós devemos glorificar o nome do Senhor. E esses homens, apesar de questionarem tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo, eles estavam perplexos, porque sabiam que havia uma ação sobrenatural acontecendo e eis que aí então alguém chega dizendo a eles que os homens que estavam presos estão agora no templo pregando a palavra do Senhor e aí o, o, o capital da guarda com seus homens vão para buscá los mas sem violência porque tinham medo nos fala o versículo de número 26 porque temiam ser apedrejados pelo povo esses homens mesmo vendo aquilo que havia acontecido. Não temiam o Senhor, mas temiam aquilo que o próximo poderia fazer. E eles temiam porque eles sabiam que o povo estava maravilhado. Que levava em conta tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo e pregando. Porque sabiam que ali havia a ação do Senhor, Deus. E uma ação violenta ali poderia levar o povo a se revoltar contra os soldados. Eles sabiam que aqueles homens estavam falando a verdade. Eles sabiam que aqueles homens estavam falando daquilo que vinha da parte de Deus. Por isso eles temeram o povo. E aí diz o texto de número 27, trouxeram-nos e apresentando nos ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Amados, eles não querem dizer o nome de Jesus. Eles não reconhecem a soberania e majestade de Jesus Cristo. E eles já tinham, como nós podemos ver no capítulo 4, prendido João e Pedro, ameaçando-os, dando ordens expressas que eles não pregassem mais esse nome. E aí, naquele momento, Pedro fala para eles, no, no capítulo 4, no versículo de número 19, se é justo aos olhos de Deus, Obedecerá a vós e não a ele. Pedro tinha certeza no seu coração, dada através do Espírito Santo, que a ordem de Deus para ele, para a sua vida, era pregar Cristo Jesus. E ele fala ao Sinédrio naquela ocasião que eles deveriam julgar se deveriam seguir a homens ou se ele deveria seguir a Deus. A resposta lógica, mesmo dentro do Sinédrio, seria seguir a vontade do Senhor, mas para eles, por serem divergentes dessa vontade, eles queriam que a sua ordem, que foi expressa, fosse obedecida, que eles não pregassem mais nesse nome, nome, sobretudo nome, o doce nome de Cristo Jesus. E eles continuam, contudo, enche Jerusalém de vossa doutrina e querer lançar sobre nós o sangue desse homem, eles sabiam que eram culpados, eles sabiam que tinham sangue inocente em suas mãos, eles sabiam que tinham feito uma armação para poder matar, crucificar Cristo Jesus, eles sabiam que o sangue era sobre eles, mas eles não queriam ser acusados, eles sabiam que eles pagaram ajudas e não quiseram receber as moedas de volta. E dessa forma achava que estavam livres dos pecados de ter entregue um, um inocente, que aquele pecado estivesse sobre Judas, que esse pecado estivesse sobre o povo. Se lembra quando a palavra nos fala que Ponce Pilatos lava as mãos e fala que o sangue daquele homem não não era mais responsabilidade dele. E o povo diz, seja o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Aquele povo estava dizendo que se havia alguma culpa pela crucificação de Cristo Jesus, era deles. E o povo estava certo. Porque a culpa da crucificação de Cristo Jesus está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida daqueles homens que ali declararam. Porque foi pelos nossos pecados que Cristo Jesus morreu. Foi por causa de nós daquilo que nós fizemos, da nossa rebeldia, é que Cristo Jesus foi crucificado para que por sobre si, como cordeiro perfeito, pudesse levar os nossos pecados e nós, novamente, pudéssemos estar, alvos como a neve, justificados pelo sangue do justo Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Mas esses homens não queriam ser acusados de toda a maldade e perversidade que eles tinham feito. Então, Pedro... Diz versículo de número 29. E os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito próximo do que ele já tinha falado, então já comentamos aqui. E aí ele começa a explicar o Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, ele na sua soberania e majestade ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Este novamente ele vai ele vai afirmar e acusar ao sinédrio que eles se eles estavam verdadeiramente sendo culpados pela morte de Cristo Jesus e ainda fala mais pendurando-o no madeiro. A expressão que Pedro utiliza aqui Hendrickson, no seu comentário, vai nos falar o verdadeiro motivo disso. O Sinédrio, quando entregou Jesus Cristo aos romanos para que ele fosse crucificado e insistiu na crucificação, era para que ele pudesse ser maldito, como a palavra nos fala em Deuteronômio, que todo aquele que é crucificado é maldito, está afastado da presença de Deus. Eles queriam que Jesus Cristo, que se afirmava filho de Deus, através da morta, da crucificação, fosse considerado maldito por Deus e estivesse eternamente separado de Deus. Mas o que Deus faz é justamente o contrário. ressuscita -o ao terceiro dia, colocando-o à sua destra, colocando Ele como nosso Senhor e Salvador, mostrando que, apesar da intenção, por trás da crucificação, eis que ao ser crucificado, se cumpriu a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E isso é maravilhoso. E aí ele continua, Deus, porém com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Por isso precisamos viver e pregar as palavras desta vida. Por isso, porque ele é nosso Senhor e Salvador, foi colocado sobre o sobre poder, sobre todos nós. Ele é o nosso Senhor e, ao mesmo tempo, o nosso Salvador. Aquele que se fez carne, deixando a sua glória por um tempo de lado. O Criador se fez criatura, viveu nessa terra, sofreu por nós, foi humilhado, espancado. Aqueles que eram seus não o reconheceram e o crucificaram, mataram, após muito sofrimento. E por isso, Deus, os... Deus elevou ele a essa condição, porque ele foi criado eternamente. Cristo Jesus, segunda pessoa da trindade, se fez carne para poder morrer por nós naquela cruz. E é por isso que Ele levou sobre si os nossos pecados e reina eternamente, e virá naquele dia venturoso para julgar vivos e mortos. Para quê? Para ele, porque Ele veio a fim de conceder a Israel, a Israel naquele momento, e a nós como Israel celestial, o arrependimento e a remissão dos nossos pecados. Através do Espírito Santo de Deus nos arrependemos, Reconhecemos que estávamos afastados de Deus e fazemos sim, confessamos os nossos pecados e confessamos que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador, porque Ele veio para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, todos nós, eu e você, como os apóstolos afirmaram no discípulo de número 32, somos testemunhas destes fatos e, bem assim, o Espírito Santo, que Deus otorgou aos que lhe obedece. Este Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos guardando, mostrando a direção, abrindo as portas necessárias para as nossas vidas e fechando aquelas que não devemos seguir. Por isso, meu amado irmão, precisamos viver todas as palavras, a palavra de Deus, a palavra de vida que é Cristo Jesus. E é por isso que precisamos, como os apóstolos naquele momento, ter a certeza. Como nos fala John Knox, né, um reformador do século escocês do século XVI. Uma pessoa com Deus... Ele fala, perdão, o lema dele. Com Deus, o homem está sempre com a maioria. Saiba que, independente das provas que você vai passar, Saiba que, independente daquilo que pode acontecer na sua vida, saiba que Deus é contigo a cada segundo. Porque Ele orou por nós, como nos fala João, capítulo 17, dizendo que Ele não orava somente por aqueles que ali estavam naquele momento, mas por todos aqueles que iriam haver e crer no Seu nome e na Sua palavra. Por isso, nós, com Deus, somos maioria independente que pareça que o mundo está contra nós e ele está por mais que haja acusações que as nossas palavras palavras de amor palavras de vida eterna possam ser um discurso de ódio precisamos ter a certeza e precisamos continuar firmados na rocha que é Cristo Jesus pregando as palavras da vida que Deus te abençoe e te guarde que Deus te dê essa intrepidez essa certeza no seu coração para que você possa, a cada momento da sua vida, confessar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e viver a Palavra de Deus como regra de fé e de prática. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos te glorificar, bem dizer o seu nome, reconhecendo a sua soberania e majestade sobre as nossas vidas, reconhecendo, ao Pai, que tu és o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, sabendo, ao Pai, que somos, que somos pó mas tu, Senhor, aprove a ti, antes da fundação do mundo, nos amar e nos predestinar a estarmos na tua presença. Por isso, Pai Celeste, nós te glorificamos e agradecemos, Senhor, por esse momento, onde podemos compartilhar da tua palavra e nos firmar, Senhor, como os apóstolos um dia, se também afirmaram, que possa ser uma certeza na nossa vida que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador, e que precisamos viver as palavras desta vida, a palavra que Cristo nos deixou através da Bíblia Sagrada. Ó Pai Celeste, dá-nos porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que possamos, independente de onde estivermos, vivermos a realidade da, palavra, da Sua Palavra, que possamos viver conforme a Tua vontade a cada momento. Por isso, o Senhor nos capacita a amarmos ao próximo independente do Seu ódio, Amarmos, -se, Senhor, a todos aqueles que Tu nos deste no caminho para podermos falar da Tua Palavra. Capacita-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que possamos cumprir a Tua missão, a missão que Tu nos deste, de pregarmos o Teu Evangelho. É o que nós Te pedimos e agradecemos desde já, criados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.